0: ¿Qué eso gente. Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast, tu Playbook. Estamos aquí, como de costumbre, bueno, finalmente de vuelta a mi persona. Y estoy
1: con Camilo y con Juanjo, ¿qué lo que es? Que eso Que eso loco. Aquí, tranquilo. Por alguna razón, aquí a las 7 de la noche están haciendo unos trabajos, así que van a escuchar por ahí uno, <risa> el drill que se está escuchando ahorita mismo, unos martilleos, así que. Bueno, gajes de grabar un, un podcast artesanal, así que, que bueno. Es lo está que. Cool, hay.
0: Está cool. Oh, está cool. Gra oh. Gracias por, por la advertencia y el, y el warning. Así que, belleza, belleza. No hay problema. Aquí estamos para, como siempre decimos, el show debe continuar. Así no, que, no. Eh, bueno, yo creo que podemos arrancar de una vez. Vamos a estar analizando los match de la semana 3, que se viene arrancando ya el día de mañana, jueves, el Thursday Night. Este, Pero bueno, no, no queremos arrancar. Si antes, recordarles que por favor nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, arrancamos una vez con Juanjo. ¿Qué nos tienes por allá? para ver, empezamos con el Thursday Night.
2: Bueno, el, el Thursday Night de esta semana es Dolphins at Jaguars. Los Jaguars son faltos por tres puntos, eh, con un over-under de 48.5. En verdad, este juego, ya o sea, en papel, es, se ve que bien aburrido. Son dos equipos que, en verdad, no, no dicen mucho esta temporada. Eh, por lo tanto, en verdad, no, no no pienso que vaya a ser muy agrado de la gente. ¿no? Pero bueno, por motivos de fantasy, eh, de parte de los QBs, no, pero sabes, sí. ahí, Juanjo,
1: ahí, ahí lo pretty es que por lo menos los dos coreos te van a meter feeling. Oh, Fitzpatrick. Sí, ¿Viste sí, mí, bueno, la, 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 la joda de Fitzpatrick? Y me dijiste que era más que, que si la barba
0: o el mostacho y la vaina, chucha. <risa> de,
2: de verdad que sí, o sea. Tienen eh, ahí su, su, su guarda y todo cool y vaina. Eh, pero bueno, de parte de Fitzpatrick, eh, obviamente mantuvo un, un buen juego la semana pasada. Hizo contra, contra una buena defense. Eh, hizo más de 20 puntos en fantasy, pero igualmente obviamente no, no, no confiaría en, en Fitzpatrick del todo. Sabemos que los volátil que puede ser Fitzpatrick un día puede tener un buen juego, el otro día puede tener una basura de juego. Entonces, obviamente, yo digo que ni siquiera lo tengas en tu, en tu, en tu banca, más que todo, en el pool, por el momento, ¿no? Entonces se puede prender eh, esta semana y, y puede ser un buen streamer. Eh, obviamente, de parte de los Jaguars, Kagan Minshew, que me encanta. Lo, lo tengo como deep streamer, no sé si me escucharon ayer en el podcast. Sí, sí. Lo no, tengo no, como sí. deep streamer. Sí. Esta, 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 para los próximos tres semanas. Exacto. Eh, la verdad es que quiso que va a tener un macho bastante bueno contra los Dolphins, sobre todo porque Byron Jones no va a jugar. Se jodió. Okay. Además de que la defensa ni siquiera dice que living up to the expectations, me entiendes? están. Tan, tan mal, tan... No, no se han encontrado. Eh, Pienso que hay un desorden. Por lo tanto, en verdad, Dios, me y, gusta el macho de Cagaminchi este se, weekend.
0: Y bien Howard también está tocado de la rodilla.
2: Ah, también, exacto. Pero bueno, el que está out... Ya, eh, ya confirmado es Byron Jones.
0: Okay. No sé. o está sea, dura-baja.
2: Eh, claro, es, es una baja dura, pero la verdad es que no, no, no está jugando muy bien, que digamos No me gustó Miami. bueno Pero aparte de los receivers... Me gusta el matchup de Delante Parker. No me gustaba en la semana 2 porque, obviamente, el matchup era bastante difícil, obviamente, no contra los Bills. Pero vamos a hacer otra popa, 53 yardas y un TD en 5 catches.
0: Oh, y, venía nombre. y venía tocado en este partido. Eso, no, así tuvo.
2: Exactamente. Más no, si tuvo un buen juego y contra los Bills. Sí, para recalcar, ¿no? sí. eh, Por eso, en verdad, me gusta un este, este, en este matchup, ¿no? Porque juega contra una defense mañana a la cual metieron 4 tipos el aire. En, en la semana 2, así que yo pienso que sí va a recibir un TD, por lo menos mínimo en la semana va a recibir un TD eh, de parte de Preston Williams no hablaré mucho la verdad porque ha sido una total decepción eh, la semana pasada creo que solamente tuvo un catch
0: sí, mm, y un two point conversion creo que también tuvo, pero sí, súper decepción ah,
2: y creo que dropeó un TD sí, también dropeó un TD, y además de que eh, no vale la pena estacharlo ni siquiera en, en Deep Leaks. bueno en Deep Leaks puede que sí pero ni siquiera para estar ni en Super Flex ni ni voy a recibir 4, ni de
1: 5. Sí, no, de hecho, banda, yo, me, ahí, ahí podría decir... Me alejaría de él. Que si vuelve a dar el asco, ahí a lo mejor ni siquiera es el, el receiver eh, para tener ahí, pues después de Parker, exacto, que sea esa ya Ford. Okay.
0: Cuidado, cuidado, sí, sí exactamente.
1: Eh, bueno,
2: de parte de los Jaguars, obviamente DJ Shark, ahora mismo está questionable para jugar. Acuérdense que este jueves mañana, mm -hmm. pero si juega, obviamente... Debe estar adentro. ¿no?
0: Juanjo, ¿y qué, qué tú eh... dices? Con los reportes que han salido, ¿qué tú dices? ¿Juega o no juega?
2: Yo no sé, bro. creo que está fifty fifty diría yo. Vamos a yo, ver. Yo digo que sí va. Eso que hace game time. ¿Sí va? Sí, sí yo sí, digo yo. que
1: sí va. ¿Cómo, cómo sí. lo ves tú, Camilo? No, no, sí no ha salido nada como para preocuparse demasiado de que no vaya a jugar. Eh, así sí, que sí. por ahora pienso que sí va a jugar. Y sí, normal, lo tratamos como si fuera a jugar. La verdad es que ya, bueno, cuando alguien escuche este este episodio mañana,
2: bueno, ya, 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 ya van a saber que eso va. Exacto. Eh, digo, y si, y si juega obviamente Mega Star, no va a jugar a Byron Jones, acuérdense hace o sea, una lluvia de pases para él, eh, además de es que Killian puede ser de gran ayuda también ha atrapado a dos TDs en dos juegos y lo han targeteado bastante Buco, eh, eh. si no juega Shark
0: a mí me preocupa a Shark que tenga, allá está teniendo tan poco volumen, o sea muy bajo, ha tenido creo que siete targets en dos juegos, tristísimo
2: Ah, no, pero es que no, también. Tío, pero también consciente,
0: han, consciente con sus targets.
2: Han estado bien con y con el Ron también. 16 toches para pa, pa este James, James Robinson la semana pasada. Demasiado, demasiadas toches, ¿no?
1: no, pero yo, yo sí tengo una pregunta. ¿Crees que, que Shark lo hace mejor que Cole este juego? Este juego, sí. La verdad es que,
2: la verdad es que no sabría decirte. Pienso que Cole va a tener bastante targets. Y es que también depende de Shark Tangent y oficio también. Porque no, la semana no, no, pasada, también.
1: pero digo, la asumiendo, semana pasada asumiendo que, está, que está 100% healthy. Sí, obviamente, no lo dudaría. no lo, duraría,
2: no lo duraría. Creo yo, que Shark sería el to Dubai
0: Mira, yo, yo creo que hay yo creo que ahorita mismo no hemos llegado a un punto en el que, en el que quizás sea más pru, eh, que sea prudente pero proyectar. ¿quién es el man eh, pero escucha con escucha, más escucha yo, yo creo que no hemos llegado al, a la situación en la que es, es más es prudente proyectar con más puntos a Aquilancol que a DJ Shark, pero o sea, si las cosas siguen como están, no creo que estemos muy lejos tampoco de eso. Pero hoy por hoy, yo creo que proye la, en proyección, o sea, D.H.R. que está por encima de, de Kilancol. Sí, Call. por
1: eso. Eh. Por ahora, es que por, más que todo por proyección, exacto. como dices tú, José? Sí, más que eso también que, que el, el promedio de, bueno, el depth of target de, de Kilancol, o sea, los targets son cortísimos. O sea, realmente, él, él, no, lo, él no va a reemplazar jamás ese rol de D.H.R. que sí esperemos que eventualmente lleguen sus targets donde Chael realmente es el, el Deep Threat ahí en, en ese equipo Exacto. y es el que va a poder hacer es, esas... Char, bueno, esos Monster Games, pues, más que nada.
0: Claro, claro. claro
1: No, digo, y, y por eso yo
2: yo pienso que estar teniendo como un y Receiver tres Flex es está del todo bien, porque en verdad, así como tú dices, va a tener los targets, puede que no sean de tantas yardas, así como uno dice, como uno piensa, pero, pero sí va a tener estar, sobre todo en PPR, Creo que me gustaría lo de Flex. Lo veo, lo veo así, pues. Pero digo, en, en el otro lado, por Genold, digo, se está viendo bastante cada semana, estas dos últimas semanas se está viendo cómo va incrementando el uso. Oficio. No estardaría no del todo. Sobre todo
0: como, como. Pero sí
2: pienso que hay que estallarlo.
0: Sí.
1: Ya vengo diciéndolo hace rato. Sí, sí, sí casi sí. todos los episodios decimos que el que está en roster. Sí, sí. Uh -huh. Y de hecho, ahorita mismo lo estaba y, viendo, creo que, creo que es como el receiver. Ah, ya no me acuerdo, pero creo que está como en el top 20. Creo que es el. 15, 9 así de lo que va el season. Así uh -huh. que bueno,
0: Gen Gen Genold.
1: o 30. Ahora no me acuerdo, pero está ya, bien, bien alto. Ya puede ser no... 30, no sé si 15. Sí, no, 15, no creo. Sorry, sorry. 31, 31, sorry. 20, 20 puntos. Claro,
0: mira Ufie. tú. Bueno, mira, bien. tú bien. Está sorry. bien. Sí, está bastante, bastante bien. Sobre va a so, todo, eso.
2: Siendo... si nos juega, imagínate, si nos juega Shark, puede estar haciendo un buen slipper para esa semana. Para tenerlo en cuenta ahí, ¿no? No, Bueno, los Ronnie de los Dolphins. El único relevante aquí puede ser Miles Gaskin. Y eh, Pienso que por tierra. Eh, pienso que por tierra. Eh, la, sabemos que la diferencia de los Jaguars anuló a Derrick Henry sí, la semana pasada. Creo que promedió como 3.6 por carry. ¿no?
0: Sí, ver, sí. Sí, bien bajo. Muy,
2: muy poco. Y. Obviamente, por, no dudo que, que Miles Gaskin sea bueno, pero no creo que tenga ese, esa cantidad de toches por la cual. Eh, no creo que haga mucho, ¿no? Va Atrapando, sí, pienso que le ganan los targets. Ha atrapado 11 targets en dos juegos. En formato Pitbull puede ser un buen flex option, pero más allá de eso, no lo veo. Imposible. Eh, James Robinson, el Ondraster Rookie. camilo te odio. Se, <risa> se quedó bastante bien la semana pasada. Se quedó bastante bien la semana pasada. Sí, bien. te para, cien, para más de
1: 100 yardas. Sí, sí, está súper cool. Pero, una... pero ahí voy a meter mi cuchara eh, en modo defensa, que bueno, igual eso no lo dije al aire. Fue algo of the record, así que entiendo que me odies, pero... O sea, era parte de, de la narrativa que tú mismo creías de que, los, de que los Jaguars iban a dar el asco por todos lados. Así que, o sea, es eso, están sorprendiendo y Dios, eso, eso también involucra a James Robinson, que él no está pensando en que el equipo está tanqueando. Así que, qué off, bien impredecible de, claro de ese que, lado. Exacto.
2: Pero bueno, se ha visto bastante bien. Bueno, como dije, sin yardas. Eh, creo que es un no-brainer. Creo que le darán la cantidad de toches que merece, como el domingo pasado, que ya mencioné que tuvo 16 y pienso que va a volver a hacer números de RB1, hizo 19 la semana pasada, y pienso que lo va, que, que, que lo va a hacer esa semana de nuevo, así que obviamente hay que estartearlo en todos los formatos de, de, de Fantasy Tyrens, Mike Gesicki ya me sorprendió la semana pasada, la verdad no me esperaba ese juego, 130 yardas, un TD en 8 targets sí, abusó. Eh, obviamente sí ya ver, no me lo esperaba eh, obviamente creo que será el puesto de en las ligas además que va a controlar la defensa que, que dejó que John Smith hiciera dos TDs eh, más de 80 yardas en 4 targets imagínate y por eso me gusta buscar el buco macho para mañana obviamente esperen que vuelvas esos números a en uno, y más contra esa defensa eh, bueno de Eiffert no, no vale la pena hablar y eso que este me es como un touchdown or boss por lo tanto en verdad yo lo dejé en el pool hasta que en verdad demuestre lo contrario pero bueno no sé si opinan lo mismo porque la verdad es que Eiffert además de sus lesiones y sus cagadas la verdad es que Solamente es como un enzo un target, no, no, no lo veo más allá de eso. Creo que este Gardner Michu como que no lo mira mucho.
0: Cha, y lo único que yo quisiera agregar, y no, no va tanto con Eifer, sino que va con, con Gesicki, es que estuve leyendo y el man lo están usando más o menos así como usaban a, a Jimmy Graham en sus tiempos en los Saints, que el man juega prácticamente todos los snaps en el slot. O sea, sí, eso es, es verdad. El 75% de los snaps los está jugando en el slot. O sea, ese man es un receiver más. O sea que ya o sea, hay book upside de ahí con y, o sea, no solamente en este matchup, sino rest of season. O...
2: Ah, no, claro, ya por eso, ya yo, obviamente esperen que vuelva a hacer los números de Taiwan One de esa, esa semana. Y, y, y a futuro. Porque la verdad es que Man es un fucking crack. Y lo veníamos hablando en todos los podcasts anteriores, sabíamos el potencial de este man.
0: Sí, sí y bueno, ahí, y también agregando un poquito ahí con las defenses, la verdad es que no me metería con ninguna de las ah, dos no, esta semana en absoluto
2: no, exacto, no eh, disculpe no lo he mencionado pero es verdad no vale la pena eh, no. jugar con ninguna de las dos defensas del todo
1: pero bueno, sí, dale, yo voy a arrancar entonces con el siguiente juego, a no ser que quieran, quieran decir algo más de, de los Dolphins y Jawers, pero bueno, yo voy a arrancar con el siguiente juego que es eh, Chicago, los Bears visitando los Falcons, el overon es y siete y medio y Atlanta está favorito por tres puntos y medio. Yo voy a arrancar con, con lo que son los QBs. Quiero hablar de lo curioso que fue el juego de Trubisky, que fue un juego a la inversa comparado al de Detroit. Básicamente en este empezó volando con dos TDs y luego se fue a la verga. Con esto, digamos que yo, yo concluyo que en efecto nunca vas confiar en Trubisky. Pero si lo vas a hacer igual, tiene que ser un juego en el que el papel se vaya a ir bien abajo para que pueda tirar esos TDs, y las yardas al final, así como hizo con Detroit. Y bueno, tiene que ser una defensiva mala también, ¿no? Así claro. que, que sí, no, no, no es alguien, para mí no es una opción. Matt Ryan, por otro lado, ya saben que el más es titular todas las semanas, aún contra una defensa decente como la Chicago, y aún si la lesión de julio resulta ser más grave de lo que se piensa, ahí no hay, no hay que pensar, Matt Ryan va para la cancha. Así que, bueno, pasando a los running backs, le, Pero, dime, ¿no te preocupa un poquito esa defensa? No, 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 para nada, para, 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 para Matt Ryan no, no me preocupa ninguna defensa en toda la liga. Ok, así Verga. Que, es esta. Está el man, okay. No, es esta. Okay. O sea, siempre va a ser un, un coreback uno. O sea, sea la diferencia que sea. Sean los Steelers, sea. Bueno, los 49 están también jodidos, pero sea la diferencia que sea, Maryan siempre vería la cancha. Eh, no, a menos que tengas dos corebacks y bueno, uno tenga un super matchup, pero o sea, si tienes a Man probablemente te fuiste con eh, o, o Link con Exacto. él. Así claro. que, bueno, pasando a los running backs, les veníamos diciendo que Montgomery se veía bien y, y tenía un super buen matchup contra los Giants. Así que o sea, oficialmente la puerta para conseguirlo por Trade se ha cerrado después de, de ese buen juego que, que se tiró en la semana pasada. Y me sorprendió lo que hizo por el aire también. Así que creo que de aquí en adelante Montgomery será un running back 2 fijo, incluso en juegos como, como este, pues donde, donde puede que tengan que pasar la bola más del usual. Para esta semana lo tengo de running back 17. Y en, okay. cuan, en cuanto a Gurley, también creo que es un macho favorable y lo tengo en el top 15 en la posición para esta semana. Creo que, bueno, literalmente de 15 creo que este es uno de esos juegos donde puede tener varias oportunidades de goal line, y además no han lucido también los Bears contra la corrida, ya vimos lo que Peterson les hizo la primera semana, pero también reitero sí. que, que estoy un poquito preocupado por su poco volumen por el aire, ya que es algo de tendencia desde el año pasado, y bueno, ya lleva dos juegos este año que, que no lo involucran mucho, y, y, y se meten en tiroteos los Falcons, así que esa parte sí me preocupa un poquito, pero bueno, para esta semana lo tengo de, de running back 15, y bueno, aún así diré, que a pesar que me preocupa, Gurley es mi Star of the Week eh, para esta semana. ¡Wow! Así que... Oh, bien. Y, y lo voy a vender diciendo que los Bears han permitido cuatro yardas y media por corrida esta temporada y permiten tres yardas antes del contacto, eh, que es bastantito. Así que es mi Star of the Week, Todd Gurley. Pero bueno, oh, eh, bien. Está cool. sí, me, me gusta, me gusta. A pesar de que no me gusta tanto Gurley... Eso te iba a decir, no eres muy fan. Sí, no, Perfect. pero pero sí creo que va a tener las oportunidades de gol en este juego contra la defensa de, de los Bears, así que pretty por él. Y bueno, yéndonos a los receivers, hay que estar pendientes del hamstring de Julio, eh, pero hasta que no se reporte nada grave, yo lo tengo ahorita mismo en el top 5, y a Calvin en el top 6, así que en verdad, in, increíble lo, lo, lo buena que es esta dupla de receivers, tal como, como lo dije en su momento en la ronda divisional, la mejor de toda la liga por encima de la de tus box, Juanjo. Y... <risa> <risa> sí, no, yo creo que Entradas dos semanas de la temporada, no, no hay duda Ya veremos si, si se mantiene ese ritmo Pero por ahorita mismo está difícil pensar que, que hay uno no, no, de mejor, mejor de que esta Y bueno, también para los interesados en Russell Gage No estoy seguro de que haya tanto volumen esta semana Así que lo tengo como un War receiver 4 Pero si pasa algo con Julio, lo subiría a territorio de High End War receiver 3 probablemente Y de, los Bears, de los Bears, obviamente Allen Robinson va para la candela Pero para los que están preocupados con su rendimiento y con justa razón porque luego de dos semanas se encuentra fuera del top 50 de wide receivers, pienso que si hay un matchup en el que debería tener un bounce back es este, eh, y además está top 10 en targets con 18, así que básicamente tiene las oportunidades, así que no me preocupa para nada y por eso lo tengo como el wide receiver 5 esta semana, al resto sí los evitaría, aunque a pesar de lo pesimista que estoy con Miller, luego de ser uno de mis sleepers favoritos antes del draft creo que puede ser tu flex si estás desesperado pero no es algo que yo recomendaría, así que por ahora solamente Allen Robinson. Y ya pasando entonces a los Tyrens Hurst es un low end Tyren 1 para mí esta semana, y es alguien que mejores matchups se puede meter en el top 7 semana a semana, así que me gusta bastante Hayden Hurst, no, no ha defraudado de, de lo mucho que, que, que me gustaba antes de, de, del, del season, y en cuanto a Jimmy Graham, puede ser un palo loco contra los Falcons, pero es un low end Tyren 2, para esta semana, y deberías tener mejores opciones, así que, que no, no es alguien que deberías estartear, pero bueno, si estás desesperado, estás en una liga deep, y o sea, todo el mundo tiene dos tight a lo mejor te puede salir bien, porque juegan contra los Falcons. Y bueno, ya terminando con las, con las defensas, supongo que puedes estartear a los Bears, más que nada buscando sacks y turnovers, pero yo, en lo personal, no creo que soy tan valiente como para hacerlo, okay. así que, bueno, eso es para los más, para los más desesperados, o los más valientes, y Atlanta no debería ser una opción nunca por el momento, así que. Exacto. Si se en toda temporada no va a ser. Vamos a ver, a lo mejor a lo mejor pasa algo y hay un cambio drástico o ese tipo de cosas que siempre al final del season de la nasa es mejores, pero sí por ahora no hay, nadie ha visto nada como para pensar que son una opción.
0: A lo mejor despidan a Dan Quinn y traen, y el interino lo logra pompear la defense, quién sabe. Alguna Todo de esas puede cosas. Pasar. Alguna de esas cosas. Sí. Así que bueno, no, y, yo, y agregando ahí ya, yo dropeé a los Bears en una de mis ligas y recogí a los Chargers ahí para, para esta semana. Recomendabas por la ah, bueno, contra... cierto. está cool, está cool, buena esa, Juan. En, linea, en el, linea, en el
2: linea,
0: buena. Bueno. Así que bueno, eh, paso yo entonces a hablarles del de, matchup de los Rams visitando los Bills. Están favoritos los Bills por dos puntos y medio, la línea de over-under es de 48. Y empezando un poquito con los QBs, eh, Jared Goff. Eh, la verdad es que no lo recomendaría en absoluto para este matchup, eh, sobre todo porque visitan eh, no están en casa, sino que visitan a Búfalo, y Búfalo es el equipo que el décimo equipo que menos puntos le ha permitido a los QBs, así que probablemente si escuchaste el episodio de ayer, podrás encontrar mejores opciones para streamear, y si no lo escuchaste, pues te recomendamos que lo escuches para, para que busques otra, otras opciones que puedas encontrar en el waiver o en el, o el free agency, en vez de Jared Goof eh, por el lado de Josh Allen o sea, es un start de every single week con lo que ha hecho a lo largo de las dos semanas no quiero desmeritarlo con el hecho de que sus rivales hayan sido los Dolphins y los Jets. Eh, su flor es bastante, bastante alto con lo que ofrece por tierra, así que no importa quién se enfrente Josh Allen, debes startearlo. Eh, por el lado de los running backs, bueno, tenemos en los Rams a Tarrell Henderson y a Malcolm Brown. La verdad es que si tuviera que estartear a uno de los dos, sería Henderson, por el, el upside del big play ability que, que ofrece y, y el pass work también, ¿no? Es, un, es muy bueno apañando pases. Eh, sin embargo, la verdad es que me preocupa que que Malcolm Brown le vaya a quitar los goal lines, así que baja un poco ahí su, su upside de, de anotar. Eh, la verdad es que no veo a Henderson como más, nada más con flex, y sinceramente no recomendaría startear a Malcolm Brown para esta semana. Eh, pues, pues, sí. sí, sí. pues Como dijo Camilo, puede ser un déjà vu el año pasado, tal cual. Eh, con los Bills, tenemos a Singletary, a Devin Sing Singletary y a Zach Moss. Eh, bueno, lastimosamente ya so supimos pues, hoy que Zach Moss no está practicando, así que no sabemos realmente si va a jugar este fin de semana, hay que estarlo monitoreando. Eh, pero aún así, la verdad es que aún, asumiendo que Zach jugara, la verdad es que veo a Singletary como, como la mejor opción, pero no como nada más con flex. Zach pudiera llevarse el goal line, pero, pero también Josh Allen ahí le quita el, el upside en el, al estar en el, en el goal line. no Como, como les hablaba del, de lo que, lo que ofrece Josh Allen por tierra, sabemos que puede llevarse esos goal lines también. Así que la verdad es que ambos como flex y no creo que Sacmos vaya a jugar, sinceramente hay que estarlo monitoreando, pero, pero entre los dos Singletary es la creo que la mejor opción. Pasando a los receivers por el lado de los Rams tenemos a Robert Woods y a Cooper Cobb, eh, la verdad es que es un matchup bastante complicado con esta secundaria de los Bills para ambos eh, los Bills se posicionan como la o mejor defensa contra los wide receivers en términos de fantasy, la verdad es que esperaría que Trevis White esté encima de Robert Woods todo el partido, así que Creo que Cooper Cop tiene un mayor upside eh, por esto y mayores posibilidades de anotar, Así que veo a Cooper Cop como un mid-wide receiver 2 y a Robert Woods como un high-end wide receiver 3. Eh, por el lado de los Bills tenemos a Stephon Diggs y a John Brown. Eh, me gusta Buco y John Brown, la verdad, esta semana como un wide receiver 3 con buco upside. Creo que Jalen Ramsey va a estar cubriendo a Stephon Diggs toda la distancia. Sin embargo, tampoco me extrañaría que tuviera un gran partido con uno que otro big play. Eh, y la verdad es que tienes que startear a Stephon Dix, sin importar a quién se enfrente. Pero eh, quiero recalcar pues que de los dos me gusta bastantillo el, el flor de John Brown, porque este Dix va a estar ahí shadow, shadowed bo, por, por Jalen Ramsey, ¿no? Pero puede tener sus replays y es súper... O sea, tienes que startearlo. a Dix.
2: Sí, lo va, yo creo que lo va a mover para que, para que no se tenga que encontrar con él mucho. No, sí.
0: Sí, probablemente, pero pero o sea, yo creo que Jalen Brunson va a estar encima de él todo el partido. No va, no importando lo alineen, lo, lo va a estar Jalen Brunson encima de él. O sea, lo, lo, lo veo así, la verdad no no veo con qué otra que otra defense le puedan jugar, o sea, que vayan a utilizar otra, otra formación realmente. Por el lado de los Tyrens, bueno, aquí un, únicamente les voy a hablar de Taylor Higbee, el, por el lado de los Rams, ya que creo que dos no es totalmente irrelevante hoy por hoy, así que Taylor Higbee, la verdad es que dependiendo de si juega o no juegan eh, tanto Tremaine Edmonds como Matt Milano Taylor Higby puede tener potencial de top 5 esta semana, acabamos de ver como bien mencionaba Juanjo lo que les hizo Gesicki a esta defense la semana pasada que estuvieron sin Tremaine Edmonds y sin Matt Milano eh, sin embargo creo que por lo menos uno de los dos va a jugar esta semana, son estuve leyendo, los dos han estado practicando eh, aún así Taylor Higby después lo que hizo la semana pasada creo que es Tienes que startearlo semana a semana. Sin embargo... Día de
2: sí, chuchin, diálogo.
0: hay que startearlo semana a semana. Sin embargo, en el, el caso de que uno de los dos o los dos linebackers titulares de los Bills no jueguen, tiene el potencial para... Chuchin, diría que el potencial para hacer el, el Tyre en uno y todo esta semana. Pero eso en el caso de que no jugaran. Bueno, con respecto a las defenses, la verdad es que con ambas defenses buscaría pivotear y buscar un stream... Eh, a Esta semana, habiendo dicho eso, no dropearía la defense de los Bills porque la verdad es que son es de las defense más top de la liga. Si no tengo a quien dropear por una mejor, por una defense con un mejor matchup, eh, me la jugaría realmente con los Bills a pesar de que el matchup es, digamos, algo complicado. Pero prefiero quedarme a los Bills, que, sobre todo por la división en la que juegan. Y bueno, también la, la defense de los Rams no es que es una mala opción, pero pero la verdad es que la tendría por debajo de Búfalo y, y también buscaría pivotear en, en una, con una defensa Así que, eh, bueno, no sé si tienen, si tienen algo que agregar y si no, pues pasamos entonces al siguiente macho. Eh,
2: sí, yo voy a hablar un poco de los Niners contra los Giants. Los Niners son favoritos por 4 puntos. El OV de Londres de 41.5 y bueno, vamos a hablar de dos equipos que en verdad ya les fue muy mal la semana pasada en lesiones más que todo perdieron jugadores bastante importantes, Sacón por un lado, Nick Bosa por el otro, Kevin Coleman, perdieron a Rajiv Monster, la verdad es que tuvieron bastante lesionados, y vuelven a jugar en el mismo turf donde se jodieron. Y esa esa no la la verdad. Pero bueno, entrando un poco aquí en, en términos de fantasy, eh, los dos QBs son irrelevantes obviamente, para esta semana, eh, Daniel Jones no es un QB que, que la verdad pinta ahora mismo en el fantasy relevance, al igual que Nick Mullins que viene a startear esa semana después de que Jimmy Garapolo se jodiera el juego pasado, salió lesionado en el juego el man se pensaba que iba a poder jugar pero la verdad es que ni siquiera pudo practicar hoy así que obviamente no vale la pena hablar de ninguno de los dos QBs que iban a jugar de parte de los wide receivers Brandon Ayuk la semana pasada hizo su debut en la liga obviamente no fue relevante eso sí, yo pienso que sí vale la pena estallar al man porque sí va a tener un rol importante en esta ofensiva obviamente no ahorita ya que todavía, pienso que no está de todo healthy, eh, viene de jugar su primer juego en la liga. Por lo tanto, en verdad, no le daría esa confi ese voto de confianza, ni siquiera de flex ahora mismo. Pero sí lo estallaría. Por el otro lado, Darius Leyton sí debe estar estallando en las ligas, con la baja de Sacón y, y Sterling Shepard, que ya sabe que no va a jugar, que se fue para la yard, si mal no estoy, ¿no?
1: Sí, eh,
0: correcto. Creo que sí
2: entró la yard, ¿no? O sea, sí, mínimo correcto. Tres
0: mínimo tres semanas Entonces, para Shepard.
2: Entonces, eh, el rol de David Slayton sí se va a expandir, va a, tener, va, va a haber un incremento en targets. Eh, y, y esa semana tiene un upside para, hacer, para, para números de, de High a Receiver 2, luego a Receiver 1, pienso yo, eh, en formato PPR, por la cantidad de targets que va a haber. De los running backs, eh, obviamente Sacun se jodió tristemente. Firmaron ayer a Devonta Freeman. Y escuchen, están en el 49% de las ligas, man. ya todo mundo está encima del man. Obviamente hay demasiada gente desesperada, se está viendo ahora mismo eso y pienso que a futuro va a ser un buen pick. Obviamente esta semana dudo que sea re relevante, pienso que ni siquiera va a jugar. Creo que me está esperando un examen de COVID de positivo y negativo para poder. Pero ya ya eh, ya, ya ya lo pasó ya,
0: ya, ¿no? Sí, ya ya incluso creo que practicó hoy con el equipo. Pero ofi, tampoco creo que sea relevante esta semana.
2: No, 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 para nada. Dudo que que lo vayan a, a utilizar mucho esa semana. Pero sí, sí pienso que a futuro va a ser un, eh, un man con Bucotargets también. Salud. Y Gracias. Salud. Eh, por lo tanto, en verdad, va, inteligente haberlo estallado, porque puede tener un buen upside. Eh, bueno, de los Niners, como dije, Rajin Moster no practicó hoy miércoles. Obviamente eso desde ya pinta mal. Eh, obviamente hay que tener la situación monitoreada, ¿no? Pero Tevin Coleman se está out un mes mínimo entonces entró entra Jerry Maquino, ¿no? Que Diego estado en su top wave versus semana. La semana pasada corrió para 101 yardas, PD y atrapó tres caches. Obviamente puede que estos números sean sospechosos porque jugaron contra los Jets, pero, pero igual pienso que sí debe estar no es, no, no es por joder obviamente pero chucha. No, no, pero de hecho sí.
1: es, de hecho es sorpresivo, sorpresivo porque ese es el fuerte de la defensa de los Jets la Exacto, exacto.
0: No,
1: pero... Sí, pero,
0: pero ¿Qué va? Este año están <risa> críticos por donde los mires.
1: No, pero, tuve, pero el primer juego sí, o sea, no, no le fue mal contra la Correa Pues mi punto es ese: pues que o sea, pareciera que se sigue siendo ah, bueno. la, la fortaleza y además o sea, le pasaron, pasaron por encima. Pero bueno, también es un tema del, del game script. Pues al final sí. o estuvieron sea, sí. arriba, arriba todo el juego y bueno, le dieron un montón de veces la bola y, y lo más estaban tan mal, pues estaban tan fuera de foco y les pasaron por encima.
2: Y bueno, eh, como dije, atrapó tres caches. Así que, hombre, en verdad pienso que debe estar por lo menos de, de running back 3 o flex esa semana, sobre todo en, en, en ligas PTR, ¿no? Eh, bueno, los Tyrants, obviamente Van Engram va a tener un match difícil, eh, difícil. Pienso que este man ha sido un, una excepción también. La verdad es que no, no se ha visto ese impacto de, de Van Engram como uno esperaba. Pero cabe recalcar que también le va los targets del man va a incrementar. Sí. por las lesiones de Sacón y, y, y Sterling ¿no? Sí. la verdad es que pienso que tiene que dar un paso adelante pero obviamente si no tienes a nadie más para startear, tienes que startearlo a él pero si, si puedes streamear un Tiger con, con un mejor upside con un mejor matchup, no lo dudes
0: Juanjo, te, porque... te, 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 te tengo una pregunta ahí rapidito y chay, va conmigo, porque tengo esa situación en fantasy ¿a quién startearías? ¿a Dallas Goder contra Cincinnati o a Evan Engram contra los Niners?
2: Ya voy. yo miré por Dallas Goder. Yo vine por Dallas
0: Goder, 100%. Ok, ok. Ahorita tengo a Dallas Goder estarteado, pero ya la estoy pensando bastante por las lesiones de los de los Giants.
2: De los Giants. Es que, sí. digo, si formato pipiar en verdad, va a tener bastante targets, va a haber targets, pero las pasadas, atrapó de siete targets, creo que fueron dos solamente. No, no, no sé, no sé, no, encontrar. ¿verdad? el
0: primer partido apañó dos pases en siete targets y en el segundo oh, sí. es de 8. O sea, el segundo sí tuvo un buen juego.
2: Sí, tuvo un juego. Eh, pero bueno, yo pienso que Dallas Goddard es la mejor opción ahí, 100%.
0: Okay, y bueno,
2: bueno. No, buenas noticias de parte de, lo, de los Niners, hoy, hoy practicó George Kirol, así que obviamente si juega debe estar, está, debe estar en todas las ligas. Eh, Jordan Reed, mmm, no, como dije ayer, no confío en él, sobre todo por, por, por su pasado, por sus lesiones, con Cochons y su vaina, la verdad es que que te juegue un juego entero es, es en verdad jugar con fuego, la verdad. Por lo tanto, en verdad, yo streamearía a otros Tyrens, como dije antes, como Evan Ingram Si puedes streamear a otro Tyrens, hazlo. Eh, las defense, bueno, la defense, obviamente, los Giants eh, no las tartearía. La de los Niners lo pensaría un par de veces, obviamente, por el hecho de que las lesiones de Nick Bosa, Richard sí. Sherman y demás... Sí, pero, sí. obviamente, siguen teniendo un buen macho por el hecho de que estos manes en ofensiva están bastante débiles. Entonces... Profe. Ya dependería, ¿no? Y puede ser un sleeper para esa semana,
1: eso sí. Sí, yo sí creo que, pero, que una, pues habría que startearlas igual, pero de verdad que ya no es la confianza que uno le tenía exacto. antes del season. Pero por ahora, pienso que dependiendo del matchup, y este o sea, no me emociona del todo, pero pienso sí. que se puede startear, así que...
2: A mí tampoco me emociona sí. mucho, pero, pero bueno, hay que... pero por las lesiones, obviamente, ahí te puedes tirar como que el... el... Después de la sur, no como decís, que ya sabes que en Brasil voy a estar tirando,
1: Pero también, ah, por eso. otra cosa también es que o sea, en verdad esta semana no es tan buena para streamer defensas. O sea, la, la mayoría de los buenos matchups lo tienen buenas defensas.
2: Sí, Entonces,
1: sí. Eso, eso es verdad. Eso afecta un poquito y, y digamos, a lo mejor te tienes que conformar con ese y esperar que, que bueno, que, uh
0: -huh. que
1: no, no, te tire, no te tire un, po, un poco tonetidis. Yo, yo me conformé con Cleveland la semana. ¿no? Yo,
0: yo quiero agregar dos cositas a este matchup rápidamente antes de que pasemos. Con dos cositas muy rápidas. Primero. Eh, cuidado con Jeff Wilson en la posición de running, running back. Eh, cuidado que se lleva uno, quizás hasta dos TDs. Pudiera llevarse en el goal line y capaz y tiene más carries que de lo que esperaríamos. Cuidadito ahí, puede ser una, una buena jugada. Si tuviste alguna baja, quizás la de Barkley o, o la de CMC y ganaste igual sí. y estuviste y tuviste el último waiver y no tienes a nadie con quien llenar ese hueco porque estás 2-0 y no pudiste recoger a nadie pudiera ser una opción ahí rebuscada en Deep Leagues que pudieran servirte para esta semana y lo otro que iba a decir es que sigan muy de cerca la situación de Josh Kittle porque a pesar de que está practicando y de que está mejorando en, en el tema de la rodilla estuve leyendo de que puede que no lo jueguen esta semana por. Para cuidarlo por cómo está la cancha de MetLife ah, Stadium. Así que, cuidadito ahí y recomendaría tener un plan B en caso de, de que, de que Kirill no vaya. Así que hay que seguirlo muy de no, cerca. Yo,
2: sí, no, pero yo pienso que, 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 que ese plan B está de que Como yo Kirill no, no jugó Big 2, pienso que todos los owners, incluyendo tuvimos el, el, el plan B ese, ¿no?
1: Porque... Sí, y hay buenas opciones y, y es verdad, es verdad, se lo comentamos ayer en el episodio de ayer. Eh, iba a decir que. No, iba a mencionar una última cosa de este y es lo alto que está con Davis Layton. Eh, yo nada más quiero decir que yo no estoy o sea, así. No, de alto, alto no, estoy, no, okay. o sea, no lo, estoy, estoy normal por, con él, pues. Eh, yo pienso que el, los mayores beneficiados de, de las lesiones van a ser ahorita mismo Golden Tate y, y, y Evan ya. Engram. Así que, no, yo nada más quiero decir es que si sí queda como un War uno, 1, como dijiste, o High War Receiver 2, todo el crédito es tuyo. Y si no queda así, eh, bueno la culpa es para ti, yo no, no, no estoy en ese mismo bote que tú, yo tengo un normal como un, un, un wide receiver 3 ahí medio que tiene ese upside que tiene ese upside de bueno, de tener un monster game como que se, como que se tiró el primer juego, pero, pero no, sí, yo no estoy tan alto o sea, así como tú mencionaste, no,
0: pero sí, sí yo tiene lo, ese upside. Yo lo veo igual como un wide receiver 3, high end wide receiver 3 con buco upside, totalmente
1: Así que bueno, voy a, voy a seguir con el siguiente que sería entonces los Titans visitando los Vikings. El over es de 47 puntos y medio y Tennessee está favorito de visita por 3 puntos. Hablando de QBs, ya hemos hablado de que Gil es una opción bien interesante para streamear esta semana contra una secundaria que ya todas las semanas debería ser un target para streamers hasta que se muestre lo contrario. Así que lo tengo como el QB 17 esta semana y lo estaría por encima de otros como Borrow, Rivers, Goff, y Daniel Jones. Por el otro lado, Cousins no es una opción, y ahorita mismo ni siquiera sé si debería estar en rosters. En cuanto a los running backs, sí, yo, yo no, no creo que haga nada ni un roster ahorita mismo. Hay, no, hay, bueno. en, hay demasiadas opciones, pero bueno. Jugo, en, cuanto, ¿no? sí. en cuanto a los running backs, quiero mencionar lo decepcionado que estoy con Henry, que me falló como Star of the Week la semana pasada, pero ahí lo positivo es que con todo y, y sin tener el volumen por aire, porque tuvo dos targets y, y creo que los dropeó los dos, está demostrado que tiene tremendo floor, y digo 200 yardas en dos juegos O sea, no es relajo, así que, que pienso que, que tampoco hay como para lamentarse tanto por él pero bueno, nuevamente esta semana tiene la oportunidad de, de explotar contra la pobre defensa de los Vikings, y ojalá logre estrenarse en el Enzo en esta temporada, yo lo tengo como el, el running back número 2 en la posición esta semana que bueno, más, más que nada subió en virtud de, de las lesiones que hubieron de, de los dos top McCaffrey y, y Saquon. Y por otro lado, Cook, Darwin Cook, lo tengo también en el top 5, con la mera esperanza de que esta vez el juego no se salga las manos y pueda tener más oportunidades corriendo. Y bueno, si no, al menos ha demostrado que tiene tremendo olfato para Lenson y eso le está dando un flor altísimo aún en game scripts negativos. Y, y bueno, aún si se sale de las manos esperemos que ya empiece a tirarle un poquito más la bola, porque sabemos que lo puede hacer, así que no, no me preocupa Cook. Y pasando entonces a los receivers, Aún no tenemos confirmación ni nada concreto, en verdad, hoy miércoles por la noche, pero me sorprendería mucho que AJ Brown juegue esta semana, así que sí. veo a Cory Davis, bien startiable y como un wide receiver 3, pero con upside de, de top 20 se anota, y Humphries también podría ser startiable, pero más que nada en ligas deep, sin embargo, tengo a mi start of the week alert aquí con Corey Davis, de y yo. básicamente porque, sí, de, de hecho, ya puse a pensar que, bueno, en verdad con Hilton no estaba tan mal, pero la semana pasada me fui, ya no sé, como muy ya muy, muy muy sencillo. Así que quise, quise tratar de ser un poquito más útil para los oyentes y tratar de hacer algo un poquito más rebuscado, gente que no esté en el top en el top 10 o top 15. Uh -huh. Así que, bueno, mi star of the week aquí es Corey Davis. Nice. Y básicamente es porque la secundaria de los Vikings no parece que pertenezca a la NFL y son la segunda peor en recepciones de 20 o más yardas. Y bueno, Corey Davis es la amenaza deep del equipo en estos momentos. Su depth of target promedio es casi el doble que el de Humphreys, así que él es el deep threat ahí en este equipo, y por eso es mi star of the week. Y de los Vikings, nuevamente solo Thielen, que a pesar de haber decepcionado bastante la semana pasada, debería ser una opción top 10 nuevamente. Sí, y total. Pa uh -huh. Sí, pasando a, a los Tyrants. ya hemos sido testigos de que sin AJ Brown, esta offense le pertenece a Henry y a Jonus Smith, así que no hay que sacarlo del top 10 a Jon Smith, y de hecho ya quiero meter un comercial aquí de que si yo no estuve a Cop creo que este es el momento para venderlo caro por el, el value percibido que tiene así que me parece una, una oportunidad de hacer un, un cashing ahí, a, a pesar de que o sea, me gusta para, para si son long value, uh -huh. así que o sea, no, no, no estoy diciendo que, que, que lo venden, ni mucho menos, pero si tienes dos Tyrens este man pareciera que es el que más value tiene, o sea, al menos en percepción de las personas, y puede sacarle algo algo bien pretty, aunque en verdad sería aún mejor la próxima semana después de, de jugar contra los Vikings, que la, la verdad le permitieron a Mowally Cox hacer lo que quiso la semana pasada, así que sí. pienso que es para venderlo, pero si te lo aguantas una semana más, capaz lo puedes vender aún mejor. Y de los Vikings no hay, no hay opciones relevantes en la posición, así que ya terminando con las defensas, los Titans son una de las mejores opciones para streamear esta semana, así que, que búsquenlos, aunque bueno, también está el tema de que o sea, hay muchos equipos que ya tienen los Titans, han tenido un calendario bastante sencillo en papel, así que probablemente no, no estén muy disponibles, pero si sí, sí lo están, es una de las opciones para streamear, y los Vikings en verdad dan pena ajena hasta que demuestren uh -huh. lo contrario así que no, no no son para nada una opción
0: tal cual, ahí solamente diré que me parece bastante irónico y curioso de que los Titans estén 2-0, y tal como mencionaste de Rick Henry no tiene ni un TD increíble, ¿eh?
2: esto fue en
0: verdad sí, sí, total ¿Qué nivel Totalmente. Pero bueno, acá entonces pasamos al siguiente matchup, a los re que son los Raiders visitando a los Patriots. Están favoritos los Patriots por seis puntos. La línea del over under es de 47 puntos y medio. Y hablando de los QBs, eh, bueno, Derek Carr eh, la verdad es que ha tenido un gran inicio de temporada sin embargo, no lo consideraría ante la ante la defensa de los Patriots. Si bien es cierto Russell Wilson les acaba de pasar por encima, pero bueno, es Russell Wilson. El, o sea, quizás el el QB que mejor ha jugado estas dos primeras semanas, así que eh, no, no, no desestimemos a, a la defensa de los Patriots por, por la semana pasada. Y por el otro lado, Cam Newton. La verdad es que creo que se ha ganado ser un must start todas las semanas, sin importar al rival, por el floor tan alto que tiene como, como runner. Y, y la verdad es que este equipo no tiene un goal line back. O sea, el goal line back es, es Cam Newton. Así de sencillo. Tiene cuatro teams Tengo. por tierra y la verdad es que también me impresionó muchísimo cuando la semana pasada le, le tocó tirar la bola, o sea, lo hizo excelente llegó casi a 400 yardas 397, tiró completó el 68% de sus pases, y de verdad que ha demostrado que siempre y cuando esté sano, es uno de los mejores fantasy players que hay en la posición.
2: Sí, campeón... Quiero, quiero
1: meterme sí. quiero meter mi cuchara ahí, nada más decir que, que sí, que también mencionamos en el episodio de ayer, o, o fue el anterior que oh. Creo que hablamos la la Ayer hierba, hablamos se... de él. Sí, 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 que, que, que ha estado increíblemente accurate. Creo que está completando, completando el 71% de los pases. No me iba a decir que la pausa que yo tengo aquí con Newton es que tiene cuatro TDs corriendo y o sea, eso no es sostenible porque significaría que va a ser 32 TDs y va a romper el récord de, de TDs corriendo de la de Ian Tomlinson. Así que, o sea, sí, sí. de verdad que es un, es un must ahorita mismo, pero eso eventualmente tiene que bajar un poquito a... A niveles más normales a, a, a lo que él hizo, pues cuando él tiene el récord, ahorita mismo creo que son sí. 14 tiros corriendo. Así sí, que creo que sí. Algo así es lo que esperaría: 14, 15, muy, muy doable. Pero el ritmo que lleva va a empezar a decepcionar en alguna que otra semana. Pero por lo menos está se está viendo mucho mejor lanzando la bola. Así que sí. Sí, es, es bien estarteable.
0: Sí, sí, como te digo, por eso mismo, por lo que ofrece por tierra, es el, su flor es bastante, bastante alto. Así que bueno, pasando a los running backs, eh, Josh Jacobs uno de los mejores running backs que hay en la liga hoy por hoy, en por lo menos en estas dos semanas que van así que ni siquiera voy a entrar en detalles es un most start every week por el no lado lo de los Patriots eh, Sonny Mitchell, James White, a ver si juega porque no practicó hoy, sabemos la tragedia por la que pasó, eh, perdió a su padre en un accidente automovilístico la madre está crítica, así que la verdad es que nuestro más sentido pésame ahí para, para James White eh, bueno, tenemos a Rex Burgerhead también y bueno, la verdad es que evitaría totalmente este backfield, sin duda si tuviera que startear alguno de ellos por X o Y motivos, sería James White a duras penas, pero la verdad es que lo evitaría uh, o sea, buscando cualquier otra otra opción y, bueno, no no, no me metería en ese, en ese problema. Eh, por el lado de los receivers, eh, con los Raiders tenemos a Henry Rocks, Brian Edwards, Hunter Renfro. La verdad es que ninguno de estos receivers de Las Vegas es starteable en este matchup y... Además de ellos es que no han demostrado nada de consistencia ni volumen en estas dos primeras semanas. Por el lado de los Patriots, Julian Edel Edelman, Nikhil Harry. Eh, la verdad es que creo que Edelman ha demostrado ser el wide receiver to own en esta ofensiva. Eh, la semana pasada tuvo un career day. Creo que Camilo lo mencionó en el episodio de ayer. Tuvo 179 ¿Sí? yardas apañando. Eh, la verdad es que veo a Edelman como un high-end wide receiver 3 como mínimo. Y bueno, hablando un poquito de Harry pudiera ser una opción desesperada como un flex por el volumen que vimos que tuvo la semana pasada y las lesiones que hay eh, pero la verdad es que también intentaría buscar otras opciones y en la posición de Tyren, Darren Waller pues es la, el arma principal de la ofensiva de Las Vegas,
2: es un most start every single week y bien o sea, receiver wey,
0: ¿no? tuvo 16 targets contra los Saints eso es una estupidez una total sé, man, estupidez me
2: me es una
0: es una idiotez, en verdad, ahí, o sea, no hay, ahí no hay ni que pensarlo, Darren Water, starter siempre. Eh, okay. Por el lado de los Patriots, la verdad es que no hay nadie relevante en la posición, así que ni siquiera lo voy a mencionar. Y en cuanto a las defenses, eh, no consideraría en absoluto la, la defensa de los Raiders, ni en este partido, y ni en ningún partido realmente. Eh, y la defense de los Patriots, la verdad es que es una muy buena jugada, sobre todo estando en casa, una defensa que, como ya sabemos, es de las élite de la liga, así que si la tienes, creo que, y como bien mencionaba Camilo, la, los, para streamear esta semana está medio complicado, así que si tienes a los Patriots, la startearía con, con confianza.
1: Ofi uh, ahí, sí, yo estoy de acuerdo ahí con eso, nada más quería decir algo, eh, echando un poquito para atrás, no lo dije antes porque estaba buscando aquí el tweet, no lo encontraba eh, de sobre Henry Rocks, sí, obviamente o sea, yo no lo startearía esta semana, obviamente o sea, creo que no tiene todavía el eh, no, no tiene ese mérito para, para startearlo aún, ofi. pero no, no quiero que nadie lo dropee. Quiero no, que, no, que no, se mant... no, para que, nada. Que, que se mant... No, sí, sí, no estoy diciendo que eso es lo que está diciendo. Vengo, vengo con un stat para respaldar porque tengo confianza en él de que eventualmente va a, a dar la vuelta a, a, a la situación, a la página y va a ser alguien que puede tener un value y es porque aquí viene un tweet de Jake Sealy, el analista de, de The Athletic, uno de los analistas de The Athletic, de Fantasy, que dice que, bueno, menciona que solo hay cinco jugadores en la liga que tienen más del 50% de los air yards de un equipo y el primero en la lista es Henry Rocks, con el 67.5% de los Air Yards de todos los Raiders, así que eso significa que, sí. que le están tirando la bola, le están tirando un montón de, de yardas en el aire, en sus uh -huh. targets, y eso es uno de los indicadores principales de alguien sí. que puede, eh, eh, de, digamos, Deplugar. dar ese, ese, sí. ese, ese rendimiento ah, no. que ahorita mismo no está teniendo, y solamente falta que conecte, que, que Derek Carr pueda conectar con él, incluso, bueno, en el juego pasado, si no tuvo muchos targets, y eso sería lo ideal, que tuviera más targets, pero... Con los airs que está teniendo, o en sea, algún momento va a conectar y va a tener juegos bien bien importantes. Así que va, va a poder ser alguien valioso en los equipos y por eso, sí, yo estoy de acuerdo que no, no hay que startearlo ahorita, pero no quiero que confundan eso, porque o sea, no lo hemos recomendado nunca para startear, y no quiero que confundan eso con pensar que es alguien que merece estar en los waivers.
0: Exacto. Muy muy buen, muy acertado y muy buen, muy buen dato y muy buena aclaración, porque es totalmente cierto. No merece estar en los waivers si no debe ser un stash de que eventualmente va a empezar a dar puntos totalmente de acuerdo
2: y también me gusta
0: así que bueno entonces pasamos al siguiente macho Juan Joaquín no tienes por allá?
2: Bueno eh, tengo el juego de Washington Football Team contra los Browns y ya casi digo Redskins siempre confundo o se queda esa maña no, no es eh, verdad, bueno, verdad. los Browns son favoritos por los Browns son favorito por siete puntos el over under es de 44.5 y Entrando un poco más de un poco en los QBs, eh, bueno, Baker Mayfield y Dwayne Haskins pienso que son muy difíciles de confiar en ahora mismo en fantasy. Pienso que no son relevantes, por lo cual en verano sale de ellos. Eh, entrando en los wide receivers o del Beckham, sí debe estar desarrollado en todos los fantasies. Pienso que no hay mucho que, que decide él, sobre todo contra el secundario de los Redskins, que ha sido uno de los peores en lo que va el season. Bueno, y Jarvis Landry, por otro lado, no se ve healthy del todo. Tiene un problema todavía en la cadera, si mal no estoy. Pero bueno, contra este secondary de Washington es difícil no ponerlo, obviamente, no por por, por el, el, el macho que tiene. Eh, obviamente, si no tienes a más nadie, te puedes arriesgar a ponerlo de, de flex en ligas de formando pipiar por la cantidad de targets que, que va a haber en este juego.
1: Ahí diría rapidito, eh, Juanjo, nada más, bien, bien rápido. Eh, ahí aprovecharía, esperar que ambos tengan buenos juegos y a los dos los vendería. De una, de una, esperar ya, Otra, ya o, del o del Beckham Teniendo ya dos juegos seguidos o sea, Haciendo puntos, o se aprovecharía para venderlo este juego. El primero no le fue muy bien el, el, en este sí hizo No, por eso, por eso Pensando exacto, exacto Ya sería el momento para mí para venderlo por, Más que nada por la filosofía que pienso que debería tener la offense Y quizás no va a tener las oportunidades que, que esperábamos que fueran a tener
2: Exacto, y hemos hablado de esa filosofía bastante Ya en los podcasts de, de Run First sobre todo en esta ofensiva de este fans, ¿no? Correcto. De Terry McLaurin, obviamente se me espera un Monster Game. La semana pasó 7 targets, 101 yardas, un TD. Y bueno, contra la defense de Cleveland, que ha sido a la que más TDs aire le han hecho, obviamente me espera un, un juego bastante similar, si no es que mejor. Y eso es poco decir, sí porque eso, eh, la, la defensa de Cleveland ha sido la que más TDs han tirado por, por aire en este, en este season. Eh, bueno, los running backs eh, Nick Chop sabemos el talent y el potencial obvio estará estartiendo en 100% las ligas, sobre todo con la cantidad de lesiones que hay ahora mismo en la posición con Carimón también debe ser lo mismo, sobre todo en formato PPR porque sabemos que lo traquetean bastante en en, 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 en pases eh, Antonio Gibson, sí no creo que sea más que un flex running back pero esa semana con potencial pero a futuro de running back 2 todavía no, hoy no, mañana no Digo, el, el domingo, quiero decir. Los Browns son buenos contra la corrida. Sí. Han promediado menos de 100 yardas por juego. Les han promediado menos de 100 yardas por juego. Y yo pienso que Washington irá con una mentalidad de tirar a bola. Estaba en nada perjudicado, Bukka Gibson, porque Cleveland no es bueno contra el, contra el pase, pero sí bueno contra la corrida. Por lo cual yo pienso que Terry McCloring ver, verá una, una, un incremento en targets. Puede que la misma cantidad, un poquito más, 8 o 9 targets. Eh, por lo cual en verano Gibson estaría un poco escéptical de él esta semana ¿no? por eso tengo más que todo como un árbitrí flex máximo de los Tyrens Logan Thomas puede que sea un sirve para la semana eh, ayer hablamos de él un poco si mal no me equivoco Camilo creo que hablaste de él
1: Sí, sí, que igual era un target por la cantidad de targets que está teniendo tuvo 9 el juego pasado y el tema que decepcionó contra Arizona, entonces ahí está para recogerlo, especialmente para los desesperados pero no es alguien eso quería Eso es lo que quería
2: decir como dije, la diferencia de los Browns ha permitido la cantidad de TDs por aire en lo que va el season esto quiere decir que puede que lo busquen bastante en el Red Zone esa semana pero sí, yo lo veo más que todo como un boom o bust eh, es difícil confiar en él, la verdad. Eh, yo pienso que esperaría como una semana más para antes de darle esa confianza de, de starter. Por el otro lado, Austin Hooper sí ha decepcionado a ese, ese season. La verdad es que no me sorprende por, por, por la mentalidad de la ofensiva, ¿no? eh, cómo las usan, cómo utilizan a los tyrens en esta ofensiva. Y bueno, yo pensaba que con Enjoku estando en el llave iba a poder sacarse el dedo, pero la verdad es que no ha hecho un carajo. Entonces... No.
0: Ahí, ahí, como decía Camilo, yo creo que las oportunidades para tomar los wins hay que aprovecharlas y este es el momento y quiero, quiero que tomemos el win ahí de Austin Hooper, eh, que nunca lo recomendamos, la verdad, siempre dijimos que era una mala opción por la filosofía ofensiva y, y chuchi, de verdad que yo creo que Hooper hoy por hoy no merece estar en, en ningún rostro. No, prefiero tener a Logan Thomas antes que tener a Austin Hooper.
1: Sí, sí, yo oh, también zulta. yo también sonreí a decir lo mismo, que... que que en efecto es una de las pocas wins claras que hemos tenido, así mm. que sí hay que celebrarla. Cuenta, cuéntame, cuéntame.
2: Consulta, ¿qué, qué harían con el Yoku ¿Era que va a salir la llave? En, en, en... No, de no, 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 no deja sus manes su man ahí hasta que alguien demuestre. Y Tampoco.
1: Hay, hay bucas opciones para tratar de jugártela. Exacto. Como está pensando, como claro. está pensando en, en alguien
2: de ellos. Simplemente está... Bueno, ya saben, no se metan con Njoku con por ahora. Y no
0: se metan con ningún Tyran de Washington, de, perdón, de, de Cleveland.
2: De Cleveland.
0: No se metan con ningún Tyrant de Cleveland, esta ofensiva no es para Tyrants, así de sencillo.
2: Para nada, exactamente. Pero bueno, obviamente, si no tienes a más nada, pero bueno, yo pienso que sí hay, hay bastantes Tyrants streamers esa semana para pensar en cualquiera de los Tyrants de Cleveland. ¿no? Eh, bueno, de parte de las defenses, obviamente, yo me iría con la de Cleveland, la verdad es que me gusta el macho. Sí. De parte de Washington, obviamente no me gusta el, el macho del todo. Washington, en verdad, es un equipo que. Cuidado. Que no hay que startear, No, 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 no lo veo así, yo Pienso que sí le van a meter su cantidad de puntos. Cuidado. Sí, yo,
1: yo, yo, yo creo que, que, que puede. Ambas creo que, que las puedes startear y ambas creo que son opciones top 12 de esta semana. También que...
0: estremeables ambas. Y, y de las de los pocos, como decías, Camilo, de las pocas defenses yo no que. De
1: las pocas que quizás
0: no, yo lo que Yo entrar,
2: Washington. De las
0: pocas que pudieras encontrar en los waivers.
2: Y, obviamente y, pues, sí, puede... creo que creo que creo que la vas a encontrar en los waivers sin ningún problema ah, nadie no, 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 de
1: las dos te... las dos yo las acabo yo acabo de agarrar Cleveland o sea, no lo veo como una mala opción ahorita mismo
0: yo okay. tampoco en así absoluto que...
1: así que bueno va a arrancar que ya estamos contra el tiempo viene el último juego el de los Bengals visitando a los Eagles el Over Under de ese juego es 46 puntos y medio y Filadelfia está está favorito por seis puntos me gusta un poquito ahí los ven, los vengas ahí en el spread. Pero bueno, voy a, voy a entrar aquí en fantasy yendo con los corebacks. Pienso que este matchup es justo lo que necesita Carson Wentz para corregir eh, el rumbo de su temporada.
0: Eh, eh, pausa, 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 porque hay un start of the week ahí, eh, Carson Wentz. Es mi start of the week esta semana para la oposición de Tairen. Si bien es cierto, ha tenido dos semanas...
1: Paucate. De coreback, de coreback.
0: Sí, sí, perdón, sí, de, de coreback. No sé por qué dije, Tairen, me quedé con el matchup anterior, sorry. Sí, de, con lo que estábamos hablando de los teneroff y de Coreback, Carson Wentz si sí, bien es cierto ha tenido dos más paupérrimas y probablemente quizás no solamente una de las excepciones más grandes sino o sea, el, de los QB starters de toda la liga que peores se han visto como bien mencionaban ustedes el día de ayer o sea, es, es sorprendente la cantidad de QBs que lo están haciendo bien o sea, este man al contrario se ha visto pésimo pero creo que es el momento ideal para corregir rumbo o más bien el matchup ideal para corregir rumbo contra los Bengals que hicieron que Baker Mayfield se viera como una superestrella la, la semana pasada, básicamente. Así que de verdad que me gusta muchísimo Carson Wentz para este matchup, para corregir rumbo, para agarrar confianza y para ir o sea, afianzándose como, como, para lo, como para hacer el QB por el cual lo drafteaste y empezar a dar números semana a semana. Es cierto que le va a pesar la... la la, la baja de, de Jalen Rager pero, bueno, sabemos que este equipo también está acostumbrado a jugar con dos tyrens eh Gertz y Dallas Goddard así que, creo que tiene las armas suficientes como para tener un tremendo partido Carson Wentz esta semana, así que mi start of the week para QB Carson Wentz
1: Pretty, si sí, dijiste lo mismo que yo iba a decir para corregir el rumbo este este juego y que, bueno si hicieron, si Baker Mayfield pudo digamos, le dieron algo de vida a los Bengals Wenz también puede hacerlo, no, ya que dijiste eso lo que iba a decir era que o sea, si no vas a estarte a Wenz en este juego, bótalo ya porque ¡Taxi! tiene un calendario tiene, tiene un calendario complicado <risa> ahorita, viene contra San Francisco que está bien, tiene muchas lesiones pero o sea, igual si es en San Francisco, luego Pittsburgh, luego Baltimore así que o sea, si no lo va a hacer en esta o sea, créeme que no lo va a hacer en, la, en el próximo mes así que a, hay que votarlo y eh, nada más diré que aún así yo lo tengo fuera del top 12 esta semana pero lo tengo de 13 y lo estaría por encima de que hubiese como Brady, Tannehill creo que incluso hasta Minshu y encima el mismo Burrow, así que también hablando de Burrow, sé que si lo tienes en tu equipo está difícil sentarlo después del Monster Game que, que tuvo contra los Browns, pero creo que la secundaria de los Eagles ha mejorado bastante y ahora realmente el punto débil es en el medio del campo donde, donde solía estar mal con Jenkins, y ciertamente creo que puede explotar ese matchup con su Tyrant, pero no sé, por ahora me iría a lo seguro con otras opciones no lo tengo, o sea, ni top 15 creo a, a Burr, ni top 17 pero voy a pasar okay. con, con los running backs, que nada, pues la grata sorpresa de, de, de lo que hizo Sanders la semana pasada, así que creo qué que bien, está fianzado ya. Qué sí, bien por sí, Mike, para...
0: uno de my guys desde el offseason, qué bien por él. Sí,
1: sí, sí, lo hizo muy bien y yo creo que ya en mi mente está fianzado como un running back uno, aquí es lo que, sigue, lo, lo que resta del season, lo tengo, como número, lo tengo como número 10 claro. esta semana contra una defense que a los dos running backs de los Browns, o sea, les pasaron por encima, así que, hay que ver quizás nada más si Gino Atkins vuelve a estar out, pero igual o sea, Sanders sigue siendo un running back uno, ya pase lo que pase y en cuanto a Mixon técnicamente tiene otro matchup bien complicado contra el front seven de los Eagles pero hay algo de esperanza luego de ver lo bien que, que le fue a Henderson la semana pasada sí. creo que por ahora el peor enemigo de Mixon es su propia defense y aún así tiene un floor muy bueno porque en ambos juegos ha tenido 20 touches así que es cuestión de tiempo antes de que encuentre Lenson así que por ahora ya, no, no me preocupa para nada Mixon para esta semana lo tengo justo fuera del top 12 y creo que es candidatazo para buy low, Así que traten de ver si, si alguien está caballado de Mixon en, en su liga y vayan por él.
0: Qué cagada eh, pasando... que, que en mi liga lo tienes tú, ¿no?
1: Sí, sí. Así así ya sabes que no va por ningún lado. Pero pasando a los receivers, creo que en este juego hay más preguntas que respuestas. Eh, de los Eagles solo estaría a Dijon Jackson, que creo que viene subiendo y es cuestión de tiempo para que Wentz conecte con él un tee largo. Lo tengo como un low end, voy a recibir 3 para esta semana Y bueno, ya no tengo más nada que decir a los Eagles por, Porque hoy miércoles se reportó Que Raygor se va a perder varias semanas por una lesión En el pulgar, se desgarró un ligamento O algo así, así que bueno La misma a... que Brice, del año pasado, si no lo estoy
0: mm, Sí, tienes, tienes toda la razón
1: Sí así que, así que ya ahí no cuenten con él, de hecho se había reportado Que se iba a estar perdiendo entre 6 ocho 8 semanas, luego eso se desmintió Que puede que sea menos, dos o 4 semanas Algo así, así que por ahora no sabemos Solo sabemos que se va a perder varias semanas, así que Dishon Jackson ahorita es un buen un buen target. Sí. Y ¿Cómo con los Bengals. ¿Cuál
2: es su upside?
1: Salud. Puede ser un buen Receiver 2 sin problemas. Pero, yo, como dije, lo tengo como un low-end Wear Receiver 3. Así ah, que okay. es, es totalmente sorteable, pero ya o sea, tiene upside. De, o sea, en el top 10 y todo. Si tiene un Monster Game de esos que, ya, que, ya suele, que suele tener. Uh -huh. Y con los, con los Bengals, la verdad, muy bonito y todo lo de los targets de Green Green, las air yards. Pero la verdad ya, ya, ya no vuelvo a confiar en él hasta sí. que demuestre que puede producir. Sí. Y menos contra una secundaria que no le permitió nada a Robert Woods y solo cinco catches a, a Cooper Cup Aunque también es cierto que luego de que los Rams se fueron 21 a 0 arriba, como que ya no era tan necesario pasar la bola. Y bueno, eso podría explicar un poquito lo que pasó, pero o sea, yo en lo personal no lo estretearía. Pero bueno, aún así, si no tienes más opciones, AJ Green para mí es un high-end receiver tres esta semana, igual que, que, que Tyler Boyd. Y pasando ya entonces a los Tyrens, aquí me voy a extender un poquito y ya les voy a explicar por qué. Eh, voy a empezar con los Eagles, que a pesar de que decepcionaron bastante la semana pasada, pienso que aún mientras Jeffrey siga out, creo que ambas opciones son top 10. De hecho, top 8 esta semana para mí y Ayrton lo tengo en el top 3, lo tengo en el número 3. Y más allá de lo de Jeffrey y la lesión de Raygor está el tema de que los Bengals han permitido el segundo target share más alto de la liga para los Tyrens con un 30%. Así que por esa razón... Los Tyrants de Philly son mi Star of the Week. Ambo. Así que, bueno, sí, pero, pero obviamente para hacerlo más útil y, y, y bueno, sí, más útil para el oyente, de forma oficial, Gathered es mi Star of the Week. Okay. Pero sí, me, me gustan Muy ambos. Bien. Y bueno, ya sabemos que los Bengals perdieron a Usoma por todo el season. Y les comenté en el episodio de los Waivers que Drew Sample tiene tremenda oportunidad. Creo que tiene que ser un buen streamer esta semana luego de lo, de lo que hizo Higby la semana pasada contra los Eagles, uh -huh. pero yo voy a aprovechar este espacio, aún si estamos contra el tiempo, para argumentar por qué creo que Sample tiene Season Long Value. La semana pasada tuvo nueve targets, y bueno, ya es verdad que pueden haber preocupaciones de que ese número no sea sostenible, porque Burrow lanzó la bola 61 veces, y mis contraargumentos para esa narrativa son los siguientes. Lo primero es que esos nueve targets en su mayoría, si no es que todos, porque en verdad no me acuerdo, fueron después de la lesión de Usoma, que fue casi a la mitad del juego. Mm. Además, que, además de que Sample jugó menos del 60% de los snaps. Así que, o sea, no targets en el 60% de los snaps y sabiendo que eso va a subir, no lo veo alocado. Y lo otro es que ciertamente 61 pases es una locura. Pero yo no creo que ese número sea dramáticamente más bajo en la mayoría de los juegos de los Bengals. Tomando en cuenta lo pobre que es esa defense de, de Cincinnati, diría que es realista esperar entre 35 y 45 pases de Burrow cada semana. Y eso, ese numerito, ese rango, me llevó a tirarme la siguiente matemática toda bruja. Y quiero que chequen esta vaina. Entre Sample y usoma tuvieron 15 targets la semana pasada, el jueves. Uh -huh. Es decir, un 25% del target share de esos 61 attempts. O sea que si Burrow lanza la bola 35 veces cada juego, esos serían casi 9 targets por juego para el Tyren De los cuales asumimos que le dan entre 6 o 7 eh, a Sample de manera conservadora. Y eso en una temporada completa, que ya sabemos que no sería completa, pero para hacer el ejercicio, sería entre 96 y 112 targets. Los 112 targets lo hubieran puesto en el top 4 en targets el año pasado en la posición, y los 96 lo hubieran metido en el top 7. Así que bueno, por eso es que me gusta tanto Sample, porque en verdad si no eres uno de los tyren top, como Kelsey o Kirill, lo que buscan en un tyren son Rotidis o bucos targets.
0: Así uh -huh, que
1: vale la, pena tener, vale la pena tenerlo en rosters, y ver qué pasa. Obviamente puede venir el domingo y que Sample reciba solamente dos targets, pero bueno, para los desesperados en la posición como yo, creo que es una buena sí. decisión especulativa, y además de claro. que es verdad que, que no era de que este Pascachín, Tairen viniendo de college, pero los Bengals contra todo pronóstico lo picaron en segunda ronda el año pasado, así que tienen planes para él, y por la lesión de Usoma, me imagino que tenían planes de usarlos a los dos juntos, pero la lesión de Usoma puede que, que los obligue a cambiar ese, ese approach que tenían, así que Pienso que vale mucho, mucho la pena Drew Sample recogerlo y esperar que, que te salga ahí un gallo tapado y, y de lo que queda el season puedas tener ya tu, tu posición de taerín seteada. Así que bueno, ya, ya para terminar con las defenses, eh, Cincinnati no es una opción, mientras que los Eagles creo que sí, si no tienes más nada, pero háganlo bajo su propio riesgo porque ya vimos cómo le fue a Cleveland la semana pasada, así que ahí, ahí se los dejo en sus manos con estas dos defensas. Está cool.
2: Me gusta el el, el style que hice de, de este del Tyrant. suena interesante, la verdad. Bueno, sí, yo, yo, mismo,
1: yo mismo ahí me, me convencí de, de que de que puede valer la pena y de que de hecho, o sea, estaba en esa situación, necesitaba un tairen porque tengo a Herndon y uh -huh. o sea, ya no confío para nada en él y lo cogí por encima de Schultz. Así que que de hecho bueno, eso será el tema para otro día, pero prefería a Sample que, que a Schultz.
2: Ok.
0: Oh, sí, sí, no yo nada más quería agregar de que uno, de que sí, tal como mencionaste Camilo, Drew Sample no era el gran pass catcher, pero a pesar de eso cuando venía a college, eh, pero a pesar de eso el jueves cha, se vio bastante smooth apañando la bola, y así que un punto ahí a su favor, y también quería pues cha, en verdad darte el crédito públicamente que hablaste de que picaría por encima de, de Dalton Schultz, que era el más popular en la posición a Drew Sample, y efectivamente en nuestra liga te, tuviste la oportunidad de irte con Schultz y recogiste a Sample antes que a él, así que ya a lo que dijiste y a, y a tu a tu análisis. Así que brutal ahí, te doy ese ese respect públicamente porque ya está cool. Así que. está cool.
1: No, no sorry, <risa> nada más te iba a responder que voy a morir en ese barco, así que. Ya brutal. Está ¿no? cool, está cool. Está
0: cool. cool, brutal, brutal. Lo iba a mencionar, lo mencionaste tú, pero lo quiero recalcar: este que Pretty, está cool. Muere con las botas puestas y esa es la que. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, mi gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo el día de mañana en el capítulo, en la parte 2 del análisis de los matchups de la semana 3. Así que eh, recuerden seguirnos en las redes sociales: arroba tu Playbook, Instagram, Facebook y Twitter. Y darle follow al podcast para que les lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Que sí, están siendo como 3 a 4 episodios por semana. Así que no se lo pueden perder. Nos estamos viendo en la próxima, mi gente. Bless. Bien, gente. Saludos.
1: Saludos.